0: Salve! Esse é o Ao Pé da Letra, seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. É, nós estamos aqui para oferecer a você uma trajetória. Nós estamos aqui para oferecer a você, junto com essa trajetória, uma possibilidade de diálogo. Diálogo a partir da literatura para falar de questões humanas. Que tem a ver com a subjetividade e com a espiritualidade. Eu que vos falo, sou o Ed Rocha.
1: Eu sou o Marson Guedes. É,
0: no episódio anterior do nosso podcast, eu apresentei um pouco da minha trajetória. Falei de como é que eu cheguei até aqui, como é que nós chegamos até aqui para a produção desse podcast que a gente está oferecendo para você. É, hoje é a vez do Marson Guedes contar um pouquinho da história dele. Depois, se você quiser voltar no episódio anterior que você pulou, porque você esqueceu, para juntar as duas trajetórias, fique à vontade. Mas hoje é a vez do Márcio Guedes é, explicar para a gente um pouquinho do, da trajetória dele. E é com você, Márcio.
1: Valeu, Ed. Bom, eu comecei a ler com seleções. <risos> aquela revistinha, né, que assim, Porque hoje, a Reader,
0: Reader's, Digest. A Reader's
1: Digest, tinha um uhum. monte dessas revistinhas dentro de casa e eu li aquilo, eu achava muito, muito legal, era moleque, eu não sei, nem lembro quantos anos que eu tinha e tal, é, vai, vou chutar que eu tinha lá uns, uns nove anos, dez anos, mais ou menos, e eu acho que eu nasci um leitor inveterado sem ninguém me ensinar nada. Então eu peguei esses livros, essas revistinhas de seleções e comecei a ler, comecei a ler. Então, uh, e no meu quarto onde eu morava, eu tenho três irmãs, né? E era um sobrado, dois quartos. Você imagina como que era né? apertado as coisas lá. Mas eu tinha uma estantinha... E eu tinha um spot, então eu ficava ó, até tarde da noite lendo, querendo é, é ler. Depois eu não queria acordar cedo de manhã para ir para a escola, mas eu ficava lendo. Né? Então, para desespero do meu pai, eu sempre gostei de ler, mas eu não gostava de estudar, que certo. não é a mesma coisa. Né? Com certeza. Okay? E, então, esse foi o início eu morei numa casa cheia de livros, meu pai sempre teve muitos livros, uh, cheio de, de bíblias e comentários a respeito da bíblia, né, que evidentemente eu não lia quando eu era criança, mas é, me influenciaram muito, então eu tinha coisa para ler se, se, se eu quisesse. Então, era uma casa cheia de livros, né? Uh, eu acho que isso ajudou é, bastante. Se a gente... Como a gente está falando sobre uma trajetória e como... <risos> nós chegamos a, a estar aqui fazendo um podcast sobre literatura eu quero começar contando para você que eu fiz curso técnico de eletrotécnica quando eu tinha lá 14 anos vai os 14 aos 17 eu estudei a eletrotécnica a, e cheguei a trabalhar com projetos é, prediais da parte elétrica e tal e eu desenhava naquelas folhas imensas de, de, de papel vegetal, usando caneta nanquim e tal, ah, e eu também em algum momento fiz um curso de eletrônica, e com isso eu acabei indo mais para essa área do que da parte do que para a parte de eletrotécnica mesmo de projeto predial e fui para eletrônica, né? Ah, e acabei indo para uma coisa que é mais o meu minha personalidade meu meu temperamento que é fazer ah, reparos em laboratório, né? então nossa, eu,
0: nossa. Eu não me lembro dessa sua,
1: dessa sua face, mas ah, Só lembrando que ele não lembra dessa face porque nós fomos amigos de, de faculdade, né? É... Eu jurava que você era psicólogo. <risos> É, você imagina, assim, que tenha essas placas de monitor, entendeu? Então, eu ia consertar as, as placas do monitor. Tinha um técnico que ia até o lugar do cliente, via qual era a placa que estava com defeito, substituía por uma, por uma, por uma placa é, que estivesse funcionando, e a com defeito, era enviado para o lugar onde eu trabalhava. Então, lá eu usava multímetro, usava osciloscópio, entendeu? Aí eu olhava lá, porque era uma época, a gente está falando de 89, 88, 89, era uma época em que era possível você soldar um transistor, entendeu? Né? Um capacitor. Hoje isso não, 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 não existe mais, pelo menos não do jeito que é, a gente fazia, porque ficou tudo muito miniaturizado. Né? E eu fui andando nesse negócio aí. Eu fiz curso de eletrotécnica porque meu pai mandou, mas como eu não sabia o que fazer, eu não tive assim muita crise, eu fui para lá porque ele falou, então tá bom, porque aí você pode ter um emprego, aquelas, aquelas coisas de, assim, de pai, né? Depois que eu já estava trabalhando lá há uns bons três anos eu já tava eu, eu, eu lembro de uma cena que me pegava muito que, que pegou muito que foi assim uma cena definidora para mim que eu tava com uma máquina que era uma controladora de fita magnética então tinha um mainframe que a gente usava para testar as coisas eu do mainframe ligava na controladora e a cada controladora conseguia controlar quatro unidades de fita magnética. É, é aquelas fita magnética grandes, assim, bem, 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 bem grande. Que bom, eu consertava que, aquelas coisas. Eu era bom na máquina, mas na parte eletrônica em si, que era a parte do, 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 da controladora, eu, eu ia muito mal. Então, eu fiquei um dia inteiro tentando consertar aquela trapizonga lá e não consegui. E aquilo me fez um mal, desgraçado, porque eu não estava conseguindo é, 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 consertar. E, e não estava no horizonte o um, um momento que eu ia conseguir consertar. Aí eu fui para casa, dormi, sonhei a noite inteira com o raio da máquina, entendeu? E no dia seguinte, <risos> eu tive que olhar para a máquina o dia inteiro. Então eu fiquei assim, pelo menos 36 horas olhando para a máquina, né, de um jeito ou de outro. E aí eu disse para máquina, foi, foi a primeira vez que isso aconteceu, é, máquina, eu te odeio, cara. Eu te odeio, eu te odeio com todas as minhas forças, cara. E isso foi o que foi um pensamento que me libertou, porque me disse assim, por que que eu tenho que ficar aqui? Por que eu tenho que ser um bom técnico, usando todas as minhas forças, se eu posso ser um excelente qualquer outra coisa numa área que eu gosto? Entendeu? Então, foi isso que eu larguei tudo e fui fazer psicologia. Né? Na faculdade, é quando treinei na faculdade, tá, aquela, aquela, aquela diferença enorme, porque uh, essa época toda que eu falei, eu estava no Rio, morando no Rio, mas eu sou de São Paulo eu estava no Rio, aí eu voltei para São Paulo para fazer cursinho, para ir para a faculdade, e eu trabalhava na rua. Já não estava mais trabalhando no laboratório, eu trabalhava na rua. Ia no cliente atender a, a, as máquinas, e aí eu, eu, minha área era o centro. <risos> e aí, de repente, cara, você está carregando uma mala de, de 8 kg de ferramenta, Tá vestido de, de tá, tá tá andando de, de gravatinha para lá e para cá para entrar debaixo de máquina e de repente você larga tudo isso cara e vê na faculdade assim aquele monte de verde aquele monte de verde cara eu ficava olhando assim não tô no céu e ainda tinha uma piscina né de 50 metros para eu nadar eu falo assim, Jesus, que, 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 que libertação. Mas... Você
0: continuava você continua lendo o Reader's Digest nessa época?
1: Não, nessa época, não porque minha mãe parou de assinar.
0: Oh, que bom, hein?
1: E aí, cara, quando eu estava na faculdade, eu fiz três coisas diferentes, né? Ah, eu fiz... Eu descobri que existia uma ciência ligada, a, 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 ligada à psicologia. Então, eu comecei a fazer pesquisa, na né, iniciação científica com, é, com uma, um, um lado behaviorismo, né, do comportamental, né, que era um modelo psicofarmacológico, né, é, e eu trabalhava com ratos. Então, eu trabalhei com isso um ano e pouco dentro da faculdade. Depois eu larguei isso aí, porque cansou de trabalhar com rato, e eu fui, queria trabalhar com gente, né? Aí eu fui trabalhar com outro professor que trabalhava na área cognitiva. E foi então que eu fiz algum tempo de, de, de iniciação científica e depois eu fiz o um mestrado nisso, né? O nome do meu mestrado é muito bonito, cara. Eu é, acho aí. Que, que vale a pena vocês serem inspirados, que é hum. análise computadorizada de rotação mental de objetos tridimensionais, dois pontos, dois pontos, e subtítulo aí, vamos lá, <risos> né? efeitos de diferença de angulação e eixo de rotação. Perfeito. Nossa, você, assim. Bem... Você, vai, você precisaria
0: de um episódio inteiro só para explicar o que significa isso, então a gente vai pular. É,
1: é bem literário. Né? Totalmente. Começou tudo ali. Não, não começou tudo ali, não. E depois eu fiz. É, tentei fazer um, um, um doutorado em neurociências e comportamento, trabalhando com surdos usando a mesma tarefa do mestrado mas agora os, os, os sujeitos eram surdos ah, foi um trabalho que ficou muito legal mas aí enfim eh, deixa para lá eu não vou nem explicar mas eu não consegui acabar <risos> com, com base em, em por problemas é, é, técnicos e, e mais principalmente por causa de uma tragédia que aconteceu na minha vida depois outro dia eu conto tá certo Agora, eu não vou, eu, eu não consegui fazer assim uma coisa muito é, cronológica, né então eu vou dizer para você, por exemplo, que eu tenho experiência em tradução, eu tenho 11 anos de experiência em tradução, né? então eu tenho seis anos que eu trabalhei principalmente com livro de crente, no que eles chamavam de interesse geral. Ah, é, é livro sobre relacionamento, sobre liderança, livro motivacional e tal. Eu queria traduzir teologia, mas eles me mandavam só esses livrinhos vagabundo aí. E eu trabalhava Sim. com, com, é, com é, eu, eu trabalhava com, esse, com tradução desse tipo de livro. E agora que é uma coisa que eu que eu estou fazendo agora, há, há cinco anos, que é traduzir é, normas técnicas, aproveitando o uhum. meu conhecimento técnico, que ajudou bastante, né, a, no, normas técnicas da área de odonto, da área de medicina e de equipamentos médicos. Né? Aí ah, eu descobri e, e tal. Né? Ah, e uma coisa que eu aprendi fazendo a tradução é olhar os detalhes. Então, é, é, é perfeitamente possível que um tradutor leia um livro e ache o livro legal. E depois, se ele tiver que traduzir, ele vai reclamar pra caramba, vai xingar o, 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 o escritor, o que é uma coisa muito comum de, de, de fazer, né? né? Então, ah, ajuda a dar uma aliviada. E, e você percebe que nos detalhes o cara erra muito. Você percebe que nos detalhes é, tem uma, uma displicência. É, então... Eu aprendi com milhões de, de horas de fazendo tradução que a, a olhar os detalhes e isso é uma coisa que faz diferença na minha na minha escrita, né? Tá certo? É uma hum. coisa que eu incorporei na minha escrita, né? Aquilo, assim nunca escrevo um livro desse jeito. Você, <risos> Aí... você,
0: você, sem querer, você estava fazendo um estudo formal da obra, né? Você
1: estava fazendo uma imersão na estilística. aí ah, eu estava? tava Eu era um estilista? Não, você era um estilista Você estava
0: estudando <risos> o estilo daquele cidadão. A ponto de poder criticar, né?
1: Estilístico. Nossa, cara, vou pôr isso no meu, no meu, no meu currículo. currículo, porque eu não sabia, não. <risos> né? pera aí, deixa eu anotar aqui. Bom, eu, aí eu resolvi que eu ia tentar ser escritor. Né? Ah porque as pessoas sempre falavam que eu escrevia bem quando eu era mais novo. Né? Então, eu tentei escrever, uh, e eu, eu, eu produzi dois livros que foram impressos, que é O Caminho de Jeremias e O Caminho de Jó, que são dois livros que, foi, que, foram, que, que, que tratam sobre a questão do sofrimento injusto. Né, do sofrimento na, na vivência do ser humano. Né? Ah, e aí, quando eu escrevi o primeiro, que é o Jeremias, em 2004, eu me toquei que eu podia escrever uma trilogia. Né? Então, ah, o que mostra para você que eu sou ambicioso, né? porque o cara já, já vai querer escrever logo uma trilogia. Né? E é... <risos> Sim, por que não? É. Então aí eu escrevi o Jó, que é o segundo, seria o segundo livro da trilogia E o terceiro, que é o, é o Caminho de Lamec, ele não saiu em papel Mas eu, como trabalho com o e-book, eu fiz um, um, um e-book só com os três livros Que chama A Trilogia do Caminho né? E aí eu tenho vários outros livros, que, por, várias outras coisinhas que são coletâneas de, de, de textos de Facebook e, e tal. Né? Só, só... E onde é que a
0: gente, onde é que a gente acha isso?
1: Ah, você vai aonde é mais confortável para você. Se você usa Apple, você vai no iBooks e compra lá por digita Marson Guedes, vai aparecer os livros que estão disponíveis. É, agora se você usa Android você pode é, usar o Google Play Livros, se né? uhum. ah, você pode comprar por lá e você pode também comprar pela Amazon pelo Kindle entendeu e aí o Kindle tem um aplicativo tanto para Apple quanto para Android né? então é, é, entra lá e procura e já compra e já baixa entendeu Uh, para você ter uma ideia, o, 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 e eu, eu quis fazer o preço mais camarada possível, e ficou por R$ 27,90 uma obra que são três livros. Entendeu? Legal. Então, mesmo que, que, que o e-book seja mais barato, R$ 27,90 para três livros é muito barato. Né? Uh, para ajudar as pessoas, né? tá certo? Para comprar. Beleza? E. Tem uma coisa que eu queria mencionar, embora ela. ela, ela que é, foi a minha preocupação com a apologética. A apologética, vista do, do, ponto, é, do ponto de vista de um, de um cristão, a, cristão histórico, né? Então, que é tipo batista, presbiteriano, metodista e tal. Aqueles que se consideram herdeiros da reforma, né? Então, de um, de um cristão é, reformado, é, ele, ele, ele é uma tentativa, que eu descobri isso lendo mesmo, né? A, uma tentativa cartesiana de resolver as coisas. Quer dizer, como se fosse possível provar a Deus e por conta disso as outras pessoas teriam que aceitar a sua fé. Né? Ah, desde muito cedo eu achei que isso, é, embora me chamasse a atenção ah, os raciocínios e a maneira filosófica de, de fazer, porque o meio, o meio de cultura dessas conversas sobre apologética é um meio de cultura filosófico. E eu gostava dessas coisas, né? E eu comecei a trabalhar sobre isso, né? com, com isso. E eu aprendi a raciocinar e eu aprendi uma coisa que não dá para provar a Bíblia, por exemplo. Né? Porque isso é uma preocupação minha, minha como devoto, tá certo? Uhum. É, não, né? eu, não posso preocupar. eu não posso falar para os outros que eles estão errados e o que eu estou certo. Eu posso falar. Nem que eu ache isso, mesmo que eu ache isso, eu não posso nem falar, cara, porque sendo uma grosseria enorme, como começa por aí, né, uhum. ah, que deve haver uma conversa sempre e não uma prova, né, é... A prova é submissão, né? Então, eu não, eu não gostava de, de, dessa, desse jeito de, de, de fazer as coisas, mas eu preservei os dados, a maneira de argumentar. Por, por isso, tanto que é, eu e o Ed, a gente preza tanto essa ideia da história. Quer dizer, eu não vou provar para você que eu estou certo, não vou nem tentar, porque eu acho isso errado.
0: Exato.
1: <risos> né? Mas, no, se você tiver interessado, eu posso te contar minha história. Eu acredito nisso por causa disso, por causa disso. Né? E, a, e o que eu percebi é que é uma bobagem ficar tentando, inclusive, fazer uma leitura científica da Bíblia, porque a Bíblia não se não se dá a uma leitura científica. Ela não pretende ser uma... Né? Você entende? A, especific, a especificação a, de uma vacina contra a Coronavac... Não tem nada a ver com a carta de amor. Se você lê uma carta de amor como se fosse um técnico em microbiologia, você vai falar que a carta está errada. Como que você vai falar que uma carta de amor está errada? Não pode. É. Né? Então, isso foi um... E eu estou falando isso porque eu levei, assim, sei lá, uns 15 anos para descobrir isso, para falar isso do jeito que eu estou falando. Né? Ah, e, e esse negócio da, da literatura... É, tá ligado, porque eu escrevo, né, ah, ah, e, 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 e porque também, ah, por incrível que pareça, a literatura, quando eu olhei para a Bíblia e considerei, o, vou, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui como se fosse literatura, entendeu, ah, a Bíblia começou a parecer muito mais rica, muito mais bonita, com cores, entendeu, né. E quando ah, que
0: foi isso? Ah, eu designava. acho que isso
1: quando cara Puts. eu acho que isso aconteceu faz uns, uns sete ou oito anos talvez né? ah, e é evidente que eu faço a única coisa que eu sei fazer quando, nessas horas que é comprar, arranjar livro para ler mais entendeu, Para aprender é, mais a respeito disso mas é, em contraposição e portanto o que me faz de mim um rebelde né, em contraposição ao, ao, ao cânon da religião, da minha religião. Que, que, que eu já ouvi, por exemplo, gente falar, é, tratar a Bíblia apenas como literatura é uma arma do diabo. sei Eu falo assim, então esse diabo está fazendo tudo errado, porque eu estou chegando mais perto de Deus, né, entendeu? <risos> Digamos assim... <risos> A estratégia está furada. <risos> é, o job description está do, 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 errado. Né? Então, é, 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 é disso. E aí, em algum momento, eu falei assim. Aí eu já, já mudei de assunto. Tá, né? Tudo bem. É, 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 sintoniza o canal, aí que eu mudei de assunto. É, e aí eu senti na minha, na, na minha, na minha formação, na minha leitura, ah, como se eu tivesse res, meio ressecado. Que assim, mais do mesmo não estava resolvendo, entendeu? E eu era um escritor. Então eu falei assim, eu tenho que ler literatura. Literatura mesmo. Porque a minha tendência, naturalmente, é ler livro técnico. Então, um, um, um livro teo, de teologia que discute o supralapsarianismo, existe mesmo essa, essa, essa palavra, ele é, é, ou as vantagens do credo de Westminster? É um negócio técnico, cara, entendeu? É um negócio técnico, uhum. é teologia, fala de Deus, aquela coisa tudo mas é um negócio técnico. Entendeu? Não é uma coisa muito, é, é, muito gostosinha de ler, entendeu? Você lê porque precisa, porque você realmente acha que precisa. Né? Ah, e, e aí eu fui ler João fui ler João fui ler Graciliano Ramos, entendeu? E aí eu descobri nesses mestres né, uma, uma, um, tra um trato da língua portuguesa que eu nunca tinha visto. Claro, nunca tinha lido, né? entendeu? Nunca tinha visto. Nossa, eu não sabia que podia fazer isso. Nossa, eu não sabia que podia fazer isso. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, que os grandes mestres, eles, 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 evidentemente, eles conhecem a norma culta do português. Mas quando eles acham que... Eles infringem a norma culta se eles acharem que aquilo tem valor literário um valor estético, estão nem aí, porque eles que são donos da, do português, não é o português que é dono deles, né? o que faria um, um, um escritor de, de, de gramática rolar para trás, entendeu? E tem um ataque, né? é, e um, no ataque epilético. Mas não foi isso que eu vi. Quando eu vi, no, 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 por exemplo, o Jorge Amado, é, naquele livro Tocaia Grande, que por incrível que pareça foi o que eu mais gostei, né? ah, não gostei... Gostei do Gabriel, entendeu? Mas eu gostei mais do Tocaia Grande. Ele, ele, ele usa, por exemplo, teve uma hora que ele estava falando e ele usou a palavra boca carnosa. Uhum. Então não é carnuda, é carnosa e eu nem sei se carnosa existe no no, 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 no ruais por exemplo não sei se eu vou Sim. encontrar mas eu, eu achei aquilo tão lindo cara que eu falo assim que só os mestres mesmo que sabem é, transgredir e criar literatura entendeu então foi é isso que a liberdade eu aprendi da criação né? exato e mais de todos o que eu mais o que mais mexeu comigo foi Graciliano Ramos e por uma por, por algum motivo a, a prosa seca que ele tem né é, foi me chamou muita atenção né. ah, tem aí eu, a, a última coisa que eu queria que eu queria mencionar que, que que tem é, algum valor para a assim, nossa discussão é que eu escrevi o livro de Jeremias, o caminho de Jeremias em 2004 2004 então a uh, uh, é, e, e depois eu lembro que em 2007 eu tomei uma decisão, essas decisões de fim de ano, mas, né, tomei uma decisão de fim de, de, de fim de ano de começar a escrever, porque eu estava na seguinte neura, falou assim, as, será que eu escrevo mesmo de verdade? Ah, eu acho que eu tenho um, um talento para escrever, ah, até onde eu posso levar esse talento? Eu só vou saber se eu praticar, 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 praticar. Então, a partir de 2007, eu abri um blog, que era o blog do Março, né? ah, ah, e escrevia lá. Tudo que eu queria escrever, eu escrevia lá. Eu colocava também umas charges, entendeu? Umas pinturas e tal, que é para ajudar a não ficar muito árido de ver só o texto, né? Mas ele, mas o, o, o blog existiu para que eu testasse que eu escrevesse pelo menos dois textos por semana. Né? E eu venho num ritmo muito parecido com esse desde 2007. Então a gente está falando que já são 15 anos né, que eu estou fazendo isso. E procurando o Santo Graal. O Santo Graal é o texto curto, bem argumentado, fácil de ler, agradável e agradável de ler de maneira que você consiga é, é, expor o seu ponto de vista e seja bom para o cara ler, e aí ele entende ou, 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 ou capta uma coisa que pode ser muito complexa em poucas linhas. Então, esse é o texto mais difícil que tem para escrever, eu acho. Né? Eu acho, né? Eu acho. Né? Pode ser que alguém me diga aqui ao, ao contrário, mas é, eu acho que esse é o santo grau, é o meu, pelo menos, o meu santo uh, grau. E eu falo assim: se eu conseguir fazer isso, uh, eu acho que eu consigo me adaptar a contextos maiores quando, por exemplo, eu tiver que escrever um, um, um livro, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a escrita, a literatura que eu, que eu leio e que, e que eu produzo está no, tá no, no meu DNA e é isso que acabou trazendo a gente para esse podcast. Né? Então, eu já sabia que o Ed tinha, tinha feito mestrado, doutorado aí com, com, sobre a obra do Guimarães Rosa e aí eu tive uma ideia. Vamos fazer esse podcast aí, cara. Né, entendeu? para que as pessoas possam mais um podcast é, um, um podcast que seja interessante para as pessoas não apenas um negócio que você vai ficar tratando é, de literatura árida mas um, que você fale que a gente fale peraí, deixa eu começar de novo <risos> que, a ideia é que a gente fale de maneira significativa e com conhecimento mas de uma maneira que não seja chata entendeu? Então, e agora, aqui estamos nós. Entendeu? Toda essa volta é. para dizer isso.
0: Certo. Bom, então você tem uma, um, um caminho percorrido na sua prática de escrita. e Uma escrita que está ficando cada vez mais literária, pelo que eu entendi, certo?
1: É, não necessariamente. Às vezes, por exemplo, é, eu escrevo alguma coisa sobre política, eu, e é difícil ser você se, se literário com, com política, né? Meu? Aqui no Brasil, tratando da política brasileira, né? Entendeu? Ah, então, mas, mas a maneira como você argumenta é importante. Entendeu? Eu, eu, eu falo assim, em vez de começar, a falo assim... Em 1900... Quando acontecia, eu não sei o que, aonde... Eu, e não sei o que, uhum. que... Sabe quando a pessoa põe um pedaço da, da, da frase, o começo da frase, e põe dez frases no meio depois põe a última? Então, isso já eu já eu evito. Eu uso frases curtas, mais curtas. De vez em quando eu... É, é, quando eu faço uma frase longa é porque eu quero dar esse efeito, uh, e, e, e me deu muita coragem de simplesmente apagar. Começou mal, apaga. Putz, mas eu já acabei de escrever o texto inteiro, cara, tô fazendo duas horas que eu tô aqui, meu, tá ruim, apaga, começa de novo. Uh. Ah, então, foi, foi assim. E aí, sim, existe, sim, uma tendência ah, de, que, de que uma parte substancial dos meus textos tenha um caráter literário.
0: Perfeito, então. Bom, esse foi o Marson Guedes contando um pouquinho da sua trajetória. É, a gente hoje vai ficando por aqui, talvez? Eu não sei que você hein? queria acrescentar mais ah, alguma já coisa. Deu, né, meu? Já deu, né, mesmo Já deu, né? né? O próximo fica para o nosso episódio de número 3, que a gente não sabe muito bem do que vai ser, mas vai ser muito bacana, com certeza. Somos duas pessoas bastante pretenciosas. E, com certeza, a gente vai tirar alguma coisa da manga e vai surpreender você. Por isso, fique aqui conosco. Porque vem coisa boa por aí. Tá
1: é isso. Meu, minhas queridinhas e meus queridões para mocinha e promoção, né? Então, Sim, senhor. <risos> tá bom? Até o, o... Até o próximo episódio. A
0: letra fica por aqui. A gente se atropelou no final, mas tudo bem, isso acontece, porque é feito ao vivo. E uh, aguardem as próximas edições. Um abraço.
1: Abraço.